0: für Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen, mehr als verspäteten Halloween Special. Mit eurem schaurigen Podcast-Host Max und ja, sonst niemandem weiter. Ich weiß gar nicht, weshalb so viele von eurem Podcast sprechen, denn eigentlich gibt es hier nur mich. Falls da sonst noch irgendwelche Stimmen zu hören sind, ist das wirklich unglaublich beunruhigend. Wie schon gesagt, sollte die Folge eigentlich an Halloween rauskommen, jedoch hat mich da kurzerhand der Männerschnupfen gepackt. Und bevor das einzig gruselige an der Folge meine wehleidige Darbietung ist, dachte ich mir, kommt die Folge halt etwas später. Bevor wir starten, möchte ich mich noch für die tollen Feedbacks zum Murdoch-Fall bedanken. Und da mich wirklich viele gefragt haben, nein, ich kann leider noch nicht sagen, wann der dritte Teil kommt, da das ja immer von den Ermittlungserfolgen abhängt. Und mal ehrlich, so langsam muss es da ja auch mal etwas ruhiger werden bei der Familie. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Nun aber erstmal zu unserem heutigen Fall. Zu den Scream-Morden. Der ein oder andere kennt den Fall sicherlich schon, aber für mich persönlich gibt es kaum einen passenderen Fall, wenn man an Halloween denkt oder wenn ich an Halloween denke und außerdem passt er perfekt zu meiner anderen Folge, die wahren Scream-Morde. Also schnallt euch an und reist mit mir nach Pocatello in das Jahr 2006. Pocatello ist eine Stadt im US-Bundesstaat Idaho mit knapp 55.000 Einwohnern. Im Herzen der Altstadt steht eine Highschool, die mittlerweile schon durch mehrere Vorfälle landesweit doch recht bekannt geworden ist. Die Highschool mit dem treffenden Namen Pocatello Highschool hat den Ruf weg, dass sie von Geistern heimgesucht wird und sich unerklärliche Dinge in den alten Gemäuern zutragen. Auch die Geisterjäger der US-Show Ghost Hunter haben die Highschool auf paranormale Phänomene untersucht. Dabei sind Aufnahmen von dunklen Schatten entstanden, die durch die Flure der Schule wandern und dort wohl gefangen sind. Während dieser Aufzeichnung wurde auch mehrere Male der Alarm ausgelöst, was sogar die Polizei auf den Plan gerufen hat, mit dem Ergebnis, dass die dunklen Schatten wohl schuld an dem mehrfachen Fehlalarm waren. Gerüchte belagern die kleine Stadt. Angeblich sind in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Menschen in der Schule auf mysteriöse Weise zu Tode gekommen. Aber auch Morde und Selbstmorde haben sich wohl in der Highschool zugetragen. So heißt es zumindest den Gerüchten zufolge. Einiges davon kann belegt werden, das meiste wiederum nicht. Und falls ihr euch für paranormale Phänomene interessiert, kann ich euch auf jeden Fall den neuen Podcast Paranormale Verbrechen empfehlen, der von dem Leben Alex gehostet wird. Viele werden ihn sicherlich von seinem anderen Podcast »Wahre Verbrechen« kennen. Von der Highschool habe ich euch eigentlich nur erzählt, weil auch unsere heutigen Hauptprotagonisten die Highschool besucht haben und die Taten in diesem Fall ansonsten leider durchaus real sind. Eine von ihnen ist die 16-Jährige Cassie Joe Stoddard. Cassie wurde am 21. Dezember 1989 in Pocatello geboren. Sie ist zum größten Teil bei ihren Großeltern aufgewachsen, bis sie im Jahr 2002 mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater sowie ihrem jüngeren Bruder zusammenwohnt. Cassie ist eine Einzelschülerin, die es liebt zu zeichnen und auch musikalisch mehr als begabt ist. Die typischen Teenager-Allian scheint sie dabei auszulassen. Für ihren ein Jahr jüngeren Bruder ist sie sowas wie ein Vorbild geworden, aufgrund ihrer großen Ambitionen und Ziele, die sie sich für die Zukunft gesetzt hat. Cassie möchte später Jura studieren und sich für das Recht anderer einsetzen. Und wer die Murdoch-Folgen gehört hat, weiß, dass das Rechtssystem gute Leute mit ehrlichen Motiven bitter nötig hat. Ihre Freunde sagen über Cassie, dass sie stets verantwortungsvoll handelt und sich von Dingen wie Alkohol oder auch Drogen gänzlich fernhält. Dann am 22. September beschließen ihre Tante, ihr Onkel sowie ihre 13-jährige Cousine über das Wochenende zu verreisen. Cassie erklärt sich dazu bereit, währenddessen auf das Haus aufzupassen und sich um die Haustiere zu kümmern. Doch so ganz allein möchte sie nun doch nicht sein, weshalb sie einen Filmabend mit ihrem Freund Matt geplant hat, mit dem sie nun schon seit fünf Monaten zusammen ist. Dagegen 18 Uhr trifft Matt am Haus ihres Onkels und ihrer Tante ein. Jedoch verläuft der Abend nicht ganz so, wie von Cassie geplant, denn Matt hat auch noch zwei weitere Freunde gefragt, ob sie nicht Lust hätten vorbeizukommen. Tori und Brian die im selben Jahrgang wie Cassie und Matt sind und auch auf die Pocatello High School gehen. Die beiden treffen knapp zwei Stunden später gegen 20.20 .20 Uhr ein. Doch bevor sich die vier vor dem Fernseher gemütlich machen, gibt Cassie noch eine kleine Führung durch das Haus. Dann schauen sie wohl auf Tauys Wunsch in Kill Bill 2. Den meisten sollte der Film eigentlich irgendwas sagen. Das ist der mit der Frau mit dem langen Schwert auf dem Cover. Ja, präzise Beschreibung kann ich. Jedenfalls setzen sich die vier wie schon gesagt dann vor den Fernseher und starten den Film. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem Brian ziemlich gelangweilt davon zu sein scheint, da er und Toby wohl auch anfänglich dachten, dass Cassie eine Party schmeißen würde. Brian kann Toby dazu überreden, noch zu einer Spätvorstellung ins Kino zu fahren, weshalb die beiden bereits gegen 21.30 Uhr aufbrechen. Cassie und Matt begeben sich zurück auf die Couch, um den Film weiterzuschauen. Doch auch ihm bleibt es verwehrt, den Film bis zu Ende zu schauen. Denn um 22 Uhr passiert dann plötzlich das. Der Strom geht aus. Sie sitzen im Dunkeln. Nicht gerade untypisch in einem Haus, da kann es schon mal vorkommen, dass die Sicherung rausfliegt. Doch wo befindet sich so ein Sicherungskasten in der Regel? Natürlich im Keller. Im dunklen, ohnehin schon gruseligen Keller. Mal ehrlich. Würdet ihr, wenn ihr allein wärt in einem Haus, das ziemlich einsam irgendwo auf dem Land steht, in den Keller gehen, um nach dem Sicherungskasten zu schauen? Ich hätte da echt zu meine Zweifel, ob ich das machen würde. Und was ist, wenn ich euch sage, dass bereits Minuten zuvor der Hund ihrer Tante und ihrem Onkel vor der Tür zur Kellertreppe stand, den Blick starr auf die Tür fixiert, knurrend und bänd. Was würdet ihr tun? Das ist wahrscheinlich auch der einzige Punkt, der diese Story von einem klassischen Horrorfilm unterscheidet, denn in jedem Horrorfilm wäre derjenige nun in den Keller gegangen. Cassie und Matt hingegen hat die Furcht gepackt, weshalb sie es sich an meiner Wägung ziehen, sich dem Keller zu nähern. Dazu kommen auch noch immer wieder diese Geräusche, als würde irgendwas auf den Boden fallen. Matt, es ist sicher. Hier stimmt was nicht. Jemand ist in dem Haus. Matt ruft seine Mutter an und fragt, ob er die Nacht über bei Cassie bleiben darf, da sie zu große Angst davor hat, allein zu bleiben. Doch Mats Mutter kommt seiner Bitte nicht nach, da zu Hause wohl eine große Überraschung auf ihn wartet. Sie schickt vor, dass Cassie mit zu ihnen kommen könne und sie dann am nächsten Morgen wieder zum Haus zurückfahren, damit sich Cassie weiter um die Tiere kümmern kann. Cassie hingegen lehnt das Angebot ab. Zu groß ist ihr Verantwortungsgefühl, als dass sie die Tiere einfach so allein lassen könnte. Zudem funktionieren noch einige der Lampen wieder, als Mets Mutter ihn eine knappe Stunde später abholt. Sie denkt sich nichts weiter dabei und so fährt Matt mit seiner Mutter davon. Die Überraschung für Matt, sein Vater war früher als erwartet aus der Reha zurück und nahm ihn zu Hause in Empfang. Am darauffolgenden Tag, also am Samstag, möchte sich Matt vergewissern, ob alles okay bei seiner Freundin Cassie ist und ruft sie an. Doch niemand geht ran. Er versucht es nochmal, und nochmal, und nochmal, und noch viele weitere Male, doch nichts. Den Abend verbringt er dann bei seinem Freund Tori, den er im Verlauf des Abends fragt, ob er mit ihm zusammen zu Cassie fahren könnte, um nach ihr zu sehen. Tori erwidert daraufhin, dass er nicht mehr ausreichend Benzin im Tank hätte und versucht Matt zu beruhigen, dass schon alles okay bei ihr sei. Doch gar nichts war okay, denn bis zu diesem Zeitpunkt weiß Matt noch nicht, was sich nur eine halbe Stunde nach seiner Verabschiedung abgespielt hat. Ein weiteres Mal versagte der Strom im kompletten Haus und wieder war es dunkel im Cassie. Während sie ängstlich auf der Couch im Wohnzimmer sitzt, knarzen die Stufen der Kellertreppe leise vor sich hin. Dann geht alles ganz schnell. Die Kellertür, durch die soeben mehrere Gestalten mit dunkler Kleidung, Handschuhen und selbstgebastelten Masken durchgeschlichen sind, schlägt mit einer enormen Wucht zu. Cassie brüllt los. Doch es hilft nichts. Ohne die geringste Chance, sich den Angreifern zu widersetzen, wird 30 Mal auf Cassie eingestochen. Es ist ihre 13-jährige Cousine, die sie als erstes entdeckt. Am Sonntag, als ihre Tante und ihr Onkel wieder nach Hause kommen. Sofort wählen sie den Notruf und noch bevor die Einsatzkräfte am Haus eintreffen, sind Cassies Mutter und ihr Stiefvater schon am Tatort. In ihrer Verzweiflung beschuldigt Cassies Mutter ihren Freund Matt der, wie sie glaubt, der letzte war, der sie lebend gesehen hat. Doch Matt hat ein eindeutiges Alibi. Er kann nichts mit dem Mord an Cassie zu tun haben. Bei der Befragung gibt der traumatisierte Teenager zu Protokoll, dass nicht nur er an dem Abend in dem Haus war, sondern auch seine Freunde Tori und Brian. Daraufhin werden auch sie getrennt voneinander verhört und geben denselben Ablauf das Abendsprotokoll. Sie waren es bei Cassie, sind anschließend ins Kino und haben den Rest des Abends bei Tori zu Hause verbracht. Sie können es also gar nicht gewesen sein, oder? Dann kommt einem der Ermittler eine Idee. Sag mal, worum ging es denn eigentlich in dem Film? fragt der Tori. Was meinen sie? Naja, um was ging es in dem Film? Die Handlung halt. Doch irgendwie kann sich Tori nicht mehr so richtig an die Handlung des Films erinnern. Und auch Brian hat, was die Handlung des Films anbelangt, einen leichten Filmriss. Die Ermittler befragen daraufhin vereinzelt die Lehrer der Highschool. Sie erfahren, dass Tori und Brian eine nahezu fanatische Leidenschaft für Horrorfilme teilen und auch selbst ständig am Film sind. Wo auch immer man die beiden antrifft, haben sie ihren Sony-Campcorder dabei, mit dem sie alles um sich herum dokumentieren. Sie haben zudem auch einen totalen Fable für Serienkiller und sind große Fans der Filmreihe Scream. Darüber hinaus erfahren Sie, dass Tori wohl eine Messersammlung besitzt, von der er jedem ungefragt erzählt. Auch, dass Tori schon seit Jahren in Cassie verliebt sein soll, kommt zur Sprache. Genauso wie sie einfach jedem davon erzählen, wie sie den perfekten Mord verüben würden. Ein Mord, mit dem sie davonkommen. Also sozusagen, how to get away with murder. Ein paar Tage später wird Brian ein weiteres Mal bei sich zu Hause verhört und offenbart den Ermittlern, was wirklich an ihm am passiert ist. Also, aus seiner Sicht. Er und Tori hätten die Story mit dem kino nur erfunden, um von ihrer wahren Beschäftigung abzulenken. Nämlich Autos aufbrechen. Aus Angst vor den Konsequenzen hätten sie sich dann darauf verständigt, dass sie nach dem Besuch bei Cassie ins Kino gegangen seien. Das wäre nun aber wirklich die Wahrheit, sagt Brian. Die Ermittler haben da trotzdem so ihre Zweifel, weshalb sie das Haus durchsucht und dann Brian in Anwesenheit seiner Eltern ein letztes Mal verhören. Seine Aussage hat sich nun wie folgt verändert. Bevor sie sich bei Cassie und Matt verabschiedet haben, gingen sie zur Hintertür und intrigierten sie. Nur wenige Minuten später schlichen sie wieder hinein und gingen in den Keller. Von dort aus legten sie den Strom lahm und haben gewartet. Dann klingelte wohl ihr Telefon. Matt rief sie an, um ihn mitzuteilen, dass er nun von seiner Mutter abgeholt wird. Matt hatte sich noch gewundert, weshalb die beiden flüstern, doch da sie ja angaben, im Kino zu sein, dachte er sich nicht viel dabei. Kurz nachdem Matt mit seiner Mutter davongefahren ist, ging sie wohl nach oben, um Cassie zu erschrecken. Brian sagt, er hätte nicht gewusst, dass Tori wirklich auf Cassie einstechen würde und nur vor lauter Angst mitgemacht hat. Das alles wäre Toris Werk. Er gibt den Ermittlern eine Beschreibung des Ortes, an dem sie die Tatwaffen, die Masken sowie die Handschuhe versteckt haben. Dass ihr Plan von einem perfekten Mord, wohl nicht ganz so von Erfolg gekrönt ist, spiegelt letzten Endes ihre Verhaftung fünf Tage nach dem Mord an Cassie wieder. Die Ermittler finden nicht nur die Tatwaffe, sondern auch ein Videoband, das Tori und Brian mit den anderen Sachen versucht haben zu verbrennen. Es gelingt ihnen das Videoband wiederherzustellen, und stoßen damit auf die grausame Wahrheit, eine Wahrheit, die abscheulicher nicht sein könnte, so abgrundtief böse, dass man annehmen könnte, die ruhelosen Geister der Highschool wären in die Teenager gefahren, um längst zum Tode verurteilte Serienkiller in ihn zu manifestieren. Aber der Reihe nach. Auf dem Videoband sind Aufnahmen vom 21. sowie vom 22. September zu sehen. Einige dieser Aufnahmen wurden veröffentlicht und andere wiederum nur nacherzählt. Am Abend vor dem Mord um 20 Uhr abends fahren Brian und Tori in Brians Auto umher. Sie unterhalten sich dabei über ein unbekanntes weibliches Opfer, das sie für ihren Plan auserkoren haben. Brian sagt, wir planen eine hohe Anzahl an Menschen zu töten, wir werden damit Geschichte schreiben. Tori erwidert lachend. An alle fbi ermittler die das hier sehen werden. Ihr wart nicht schnell genug. Brian fügt daraufhin noch hinzu. Ihr wart nicht schnell genug und nicht schlau genug. Ein paar Minuten später reden sie über ihren Plan am Abend zu Cassie und Matt zu fahren. Erst wollen sie Matt nach draußen locken, um ihn dann umzubringen. Sacrifices. Ich I, I mean, like, holy shit, dude. I'm horny, just thinking about it. Hell yeah! Freund sagt: Wir haben unser Opfer gefunden. Und so traurig es auch sein mag, es ist eine Freundin von uns. Aber wisst ihr was? Wir alle müssen Opfer bringen. Unser erstes Opfer ist Cassie Stoddard. Und sie wird ganz allein in einem großen dunklen Haus irgendwo im Nirgendwo sein. Ich meine, perfekter geht's doch gar nicht. Tori erwidert. Ich werde schon geil, wenn ich nur daran denke. Am nächsten Morgen in der Highschool filmen sie Cassie, die gerade vor ihrem Spinn steht, und begrüßen sie. Die vierte Stunde schwänzen Brian und Tori, um mit der Ausarbeitung ihrer Pläne fortzufahren. Tori sagt... Dass er gerade eine Todesliste erstellt. Dann entschuldigt sich Brian bei Cassis Familie und begründet ihre Tatabsichten damit, dass sie nun mal auserwählt worden sei und einfach perfekt dafür wäre. Lachend fügt er dann noch hinzu, sie wird sterben. Nachdem sie sich an dem Arm von Cassie und Matt verabschiedet haben, starten sie eine weitere Aufnahme. Sie sagen, dass sie zwar sehr nervös, aber bereit seien. Brian know sagt, es gibt viele Türen und viele Orte, an denen man sich verstecken kann. Ich habe die Hintertüren entriegelt und nun warten wir. Auf ihrer Flucht vom Tatort starten sie dann die letzte Aufnahme. I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm I stabbed her in the throat. And I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just oh killed God. Cassie. Oh. oh, fuck. Brian sagt, ich habe Cassie getötet. Wir haben gerade das Haus verlassen. Das ist kein fucking joke. Ich habe ihr in die Kehle gestochen. Ich sah ihren leblosen Körper. Dude. Ich hab gerade Cassie getötet. Trotz der mehr als eindeutigen sowie grotesken Aufnahmen bestreitet Brian, dass er irgendwas von Torys Plänen wusste und bis zum Schluss geglaubt hat, dass sie ihren eigenen fiktiven Horrorfilm drehen. Nur schwerlich zu glauben, nachdem er auf der Aufnahme selbst gesagt hat, dass er Cassie ermordet hat. Tori hingegen beschuldigt Brian und weiß sämtliche Schuld von sich. Doch das bringt ihnen alles nichts, denn am 17. April 2007 wird Brian schuldig gesprochen und zwei Monate später, am 8. Juni, auch Tori. Sie werden nach dem Erwachsenenstrafrecht zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Selbst während des gemeinsamen Gefangenentransports beschuldigen sich Tori und Brian noch immer gegenseitig und versuchen den Fahrer zu überreden, sie doch einfach gehen zu lassen. Sie seien doch einfach nur zwei dumme Kinder, die einen Fehler gemacht haben, sagen sie. Zwei dumme Kinder, die nicht zum ersten Mal geplant haben, jemanden umzubringen, wie sich später herausstellt. Es wäre wohl einer von vielen Versuchen gewesen. Das zumindest beweisen mehrere Aufnahmen, die sie gefunden haben, auf denen zu sehen ist, dass sie ihr Vorhaben immer wieder in letzter Sekunde abbrechen mussten, da irgendwas nicht nach Plan lief. Mal waren die Eltern zu Hause und mal irgendeine Freundin oder ein Freund. Und damit ist auch nicht Cassie gemeint, sondern irgendwelche anderen Jugendlichen, die Brian und Tori für ihre Mordserie eingeplant haben. Und obwohl Cassies Killer geschnappt wurden und ihr Leben im Gefängnis verbringen müssen, geht der Albtraum für Cassies Familie weiter. Ihre Tante und ihr Onkel bringen es nicht übers Herz, in das Haus zurückzukehren, in dem ihre Nichte so kaltblütig ermordet wurde, weshalb sie es verkaufen. Sie versuchen es zumindest, doch es sollte ganze neun Jahre dauern bis sie es für einen Sportpreis verkauft bekommen haben. Doch noch viel schlimmer für sie ist der Verlust ihrer eigenen Tochter, die mit den Dämonen in ihrem Kopf nicht mehr weiterleben wollte. Immer wieder das Bild ihrer leblosen Cousine vor Augen. Sie nahmen sich das Leben. Cassies Mutter hat die Schule verklagt, da sie wohl ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und ihn schon viel früher hätte auffallen müssen, dass irgendwas mit Brian und Tori nicht stimmt. Sie verliert den Fall. Brian's und Toys Eltern haben über die Jahre immer wieder versucht, die Strafe ihrer Söhne zu verringern, was man als Elternteil vielleicht auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber ehrlich gesagt, für das, was Toys Eltern so abgezogen haben, fehlt mir jegliches Verständnis. Sie behaupten, dass ihr Sohn unschuldig im Gefängnis sitzen würde und dass es rechtswidrig gewesen wäre, ihren minderjährigen Sohn sowie einen Erwachsenen zu verurteilen. Die Verteidiger von Tory versuchen bis zum heutigen Tage eine neue Urteilsverkündung zu erwirken. Grundlage dafür sei wohl ein Beschluss des Supreme Courts aus dem Jahr 2012, aus dem hervorgeht, dass es wohl verfassungswidrig sei, einen Minderjährigen wie einen Erwachsenen zu bestrafen. Und jetzt gut aufpassen, dies betreffe auch Mordfälle. So der Beschluss. Mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wofür Minderjährige denn noch so zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt werden können, wenn man das... Auch in Mordfällen so betont, sind die Bemühungen von Torys Verteidigern bis heute ergebnislos. Tories Eltern haben sogar ein Buch darüber veröffentlicht. Und an dieser Stelle frage ich euch: Wie kann es denn bitte sein, dass man als Angehöriger auch noch Profit aus den Taten des Sohnes schlägt? Sowas müsste meines Erachtens nach ganz einfach verboten werden. Aber gut, da gab es auch schon ganz andere, noch viel dreistere Personen und auf einen davon werden wir auch in einem der nächsten Fälle noch mal genauer eingehen. Und ja, das ist sie. Die Geschichte der scream model Die Geschichte zweier Jugendlicher, die sich die Täter des Columbine-Shootings aus dem Jahr 1999 als Vorbild genommen haben und daraus ihre ganz eigene Scream-Version machen wollten. Während die Taten von Danny Walling aus der Folge Die Waren Scream-Morde eine Inspiration für den Regisseur der Scream-Filme waren, haben sich Brian und Tori von den Scream-Filmen inspirieren lassen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal mit einfließen lassen, dass ich absolut nichts davon halte, irgendwelchen Film oder auch ego an die Schuld an solchen Tragödien zu geben, denn meines Erachtens nach muss da schon ziemlich viel zusammenkommen, um sowas zu planen und dann auch noch durchzuziehen. Und wer weiß, vielleicht sind es ja wirklich die Geister der Highschool, die aus zwei unschuldigen Jugendlichen heimtückische Mörder gemacht haben. Wir werden es wohl nie erfahren. Und das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit unserem heutigen, etwas verspäteten Halloween-Special. Alle Bilder zum Fall gibt es wie immer auf Instagram unter truetension.podcast und die veröffentlichten Videos zum Fall findet ihr in den Shownotes. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würdet ihr mir mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar oder einem Klick auf den Abonnieren-Button wie immer eine riesige Freude machen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Nehmt bitte nur mit Vorsicht die Süßigkeiten von fremden Menschen an. Bleibt gesund und bis dann.